0: Este é o podcast do Projeto Verde Mar. Aqui trazemos notícias e informações sobre conservação ambiental, sustentabilidade, ecoturismo e pesquisas científicas, além de receber convidados para conhecer melhor projetos e iniciativas socioambientais realizadas pelo Brasil. Eu sou o Caio Sales, sejam muito bem-vindos. Bom dia, bom dia. Nessa quarta-feira, dia 27 de junho da pandemia de 2020. Hoje a gente vai falar muito de fotos sub, de pesquisa dentro d'água no mar, com o professor Doutor Atila Betoncini. Mas antes, vamos ficar por dentro do que está rolando aí no mundo da conservação ambiental, projetos socioambientais. Começando pelo site o ECO. Uh, tem aí a notícia do fogo que consumiu o prédio do Museu de História Natural da Universidade Federal de Minas Gerais. É uma notícia triste mais uma aí queimando o nosso acervo etnográfico botânico arqueológico e paleontológico do país né da instituição lá da Universidade Federal de Minas Gerais, a notícia está lá no site o Eco. É uma ainda está sendo investigada, né? Estão sendo investigadas as causas do incêndio, mas é muito triste e preocupante porque a gente já teve o incêndio do Museu Nacional, com principalmente é, com quase todo o acervo ali queimado, né? No, no, aquele grande incêndio do Museu Nacional e aí agora o Museu de História Natural da Universidade Federal de Minas Gerais e a gente vai queimando literalmente a nossa história. Tristes tempos. Seguindo para o site Conexão Planeta, uma notícia bem interessante aí, que é um artigo que foi recém-publicado, é, dizendo que os beija-flores conseguem enxergar um espectro de cores muito maior do que os seres humanos. Eles estão... É, esse artigo científico foi um, um conjunto né, de cinco universidades dos Estados Unidos, é, Princeton, Harvard e, e outros, e aí eles... É, comprovaram, né, demonstraram nesse estudo que os beija-flores têm quatro tipos de cones na retina sensíveis à cor. Os, os humanos, né? a gente enxerga, tem três cones, que é o, o RGB, eu não sei se alguém já viu, red, green, blue, o vermelho, verde, azul. Os beija-flores têm um a mais, então eles enxergam. A gente é como se fosse daltônicos perto, do, perto dos beija-flores. Está ali o texto, tem o link para o artigo completo também. Quem quiser acompanhar, está lá no site Conexão Planeta. Indo agora para o site do Instituto Socioambiental, o ISA, é, tem a informação, eles que têm um trabalho muito forte com as populações indígenas, né e aí eles noticiam que um, é, chegou na Organização dos Estados Americanos um pedido de retirada dos garimpeiros ilegais da terra indígena em Anomami. Né? A, a, o Tucara, a Associação Anomami e o Conselho Nacional dos Direitos Humanos é, ingressaram ontem, terça-feira, com um pedido de medida cautelar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, é, um órgão que faz parte da OEA, né? E a medida tem o intuito de pressionar o governo brasileiro a tomar medidas concretas. Se aqui a gente não resolve internamente, a gente precisa pedir socorro externo, porque a situação está complicada. E agora a gente vai lá para o nosso site, no projetoverdemar.com Tem ali o link para os últimos programas, para os vídeos, né? o programa que a gente fez segunda-feira sobre políticas públicas e tudo mais. E ali as notícias publicadas recentemente. É, vou começar com a notícia dizendo que as novas descobertas sobre a grande morte do planeta há 252 milhões de anos. Né? Um novo estudo que foi publicado também é, recentemente, foi liderado pela Universidade de Leeds, na Inglaterra. O um novo estudo mostra pela primeira vez que o colapso dos ecossistemas terrestres durante o evento de extinção em massa mais mortal da Terra foi diretamente responsável por interromper a química dos oceanos. Então essa extinção em massa começou na Terra. Né? Essa extinção do, do período... Permiano-Triássico, que eles chamam, também é conhecida como a Grande Morte, foi há 252 milhões de anos atrás e causou a perda estimada de 90% das espécies marinhas, 70% das espécies terrestres e perda generalizada da diversidade de plantas e a extrema erosão do solo. É... Sinto-lhes informar, mas a gente está a caminho da sexta grande extinção em massa do planeta, a primeira causada por uma espécie vivente dele, nós mesmos, os Homo sapiens. Uma outra notícia aí é uma pesquisa que foi publicada na Science essa semana, é, está chovendo microplástico, mais de mil toneladas métricas de partículas microplásticas caem nos parques nacionais e terras protegidas dos Estados Unidos, na região oeste dos Estados Unidos, por ano, isso equivale a até 300 milhões de garrafas plásticas. Então, em um ano, chovem 300 milhões de garrafas plásticas na forma de microplásticos na água da chuva, nesses parques dos Estados Unidos, na zona oeste, né? na, na, lá do oeste dos Estados Unidos. É, pesquisadores estimam em 11 bilhões de toneladas a quantidade de plástico que vai se acumular no ambiente até 2025. E grande parte desse plástico acaba como poluente. Né? A gente fala em reciclagem, reaproveitar, mas isso é uma ínfima parte perto do todo. E aí, para dessa última rodada de... De notícias, é, o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, elaborou uma publicação para ajudar na identificação e interpretação do comportamento de peixes boi. Né, o texto tem uma linguagem simples, com ilustrações bem didáticas, para orientar estudantes, profissionais e o público em geral. A proposta do guia é mostrar as atividades da espécie, além de uma padronização de interpretação sobre as, as observações dos pesquisadores. Isso tem muita relação com o trabalho que o Atila Bertoncini faz, para quem não conhece, o professor Dr. Artil Bertoncini é oceanógrafo, mestre em ciências biológicas, doutor em ecologia e recursos naturais, é pesquisador, colaborador do Programa de Pós-Graduação em Ecoturismo e Conservação, meu orientador, por sinal, também do PPG Bio, de Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical, é pesquisador, consultor do Instituto Meras do Brasil, do Instituto Maradento, além de dezenas de artigos em periódicos especializados em revistas de divulgação, também é autor de mais de uma dezena de capítulos de livros e alguns outros livros, como o lançado recentemente o Guia da Biodiversidade Marinha e Mergulho das Ilhas do Rio e o Peixes de São Tomé e Príncipe. Átila Bertoncini, muito bom dia, finalmente conseguimos conversar ao vivo. Pai do Tel, acima de tudo.
1: Pai do Tel, é.
0: Bom dia, Átila, como está essa quarentena e esse período difícil que estamos vivendo?
1: Bom dia, Caio, bom dia a todos que estão assistindo, é um prazer estar aqui contigo, Caio, dentro do teu programa, né, do Projeto Verde Mar, parabéns aí pela iniciativa de poder estar divulgando e mostrando um pouco mais de ciência, né, que é, que é, um, é um mérito conseguir fazer isso, né, é um grande feito, e, e a quarentena tem sido complicada, né, não só para mim, mas para todo mundo, né, todo mundo está tá se vendo aí numa situação nunca antes vista, né, é tendo que se virar nos 30, né, como você falou, né, pai do Tel, né, o Caio tem dois aí, né, também que não é moleza, sabe como é que é, e aí a gente está confinado não é fácil, né, com a criançada. se a gente já fica, né, estressado, né, por ver se tá aí indignado com as coisas que estão acontecendo, imagina a criançada, né, que às vezes não sabe nem se expressar, então a gente tá aprendendo a lidar com isso aí tudo.
0: Vamos lá. É, mas, mas vamos
1: seguindo, cara. O trabalho
0: de pesquisa segue, tá parado? Estão fazendo reuniões virtuais, as aulas, você está é. conseguindo manter de alguma maneira?
1: É, essa, essa parte científica, acadêmica, né, ela, ela segue no módulo remoto. Né? A gente tem conseguido, então, fazer as reuniões, né, tocar alguns trabalhos de pesquisa, e é o momento para, então, começar a pensar, escrever projetos, né? Gente, já que a gente tem algumas limitações de estar em campo, né? por conta do isolamento social que é necessário, a gente tem esse lado de, então, escrever as propostas, né? escrever os trabalhos, né? parar para analisar um pouco os nossos dados. Então, assim, quero ou não, é uma mudança boa também que a gente tem que saber se adaptar e tirar o melhor proveito né? desse momento que a gente tem que ficar mais na frente do computador do que em campo, na verdade.
0: Ótimo, me conta um pouco como começou essa tua história com o marco. É, como sua relação com o mar? Como que você começou? Né? Você lembra os primeiros contatos com o mar e aí passar a mergulhar e aí entrando com a foto, com a fotografia? Né? Conta aí um pouco dessa história. É, o, o mergulho né, veio, veio um pouco
1: tardio né, na minha vida, na verdade, mas a minha história com o mar se iniciou com, com a pesca, né? pescaria. Então, por parte mais de um, de um tio meu já falecido, que sempre levava eu e meu primo para pescaria, então a gente era o, o fiel escudeiro dele de acompanhar em todas as presepadas, né, de pescar de linca nisso, em tudo quanto é costão, a gente rodou aqui em Santa Catarina. né? Mas ainda antes, né, eu, eu tenho uma memória muito boa, assim, da, da época que eu veraneava no farol de Santa Marta, meu avô tem uma casa lá ainda, né, e, e ele que me ensinou a, a lançar uma tarrafa, né, então por volta dos sete oito anos ali eu já já sabia pescar pescava uns peixinhos e era uma brincadeira e aquilo foi o um momento de então começar a entrar no mar e estar tá mais presente do que simplesmente ir à praia né e aquilo ali me ensinou muita coisa e até hoje né e, e logo depois eu tinha sempre um contato com os peixes né eu gostava muito de peixes e, e durante minha adolescência toda é, apesar de não estar tá mergulhando né, Eu tinha esse contato com aquariofilia né, E aquilo ali era um mundo que me fascinava né? Todo mundo começa com um aquário de água doce né, E é seduzido por um aquário de água salgada Em determinado momento Eu acho que aquilo ali foi um, uma chave né, que, que mudou muita coisa Então, começar a entender, ver os organismos né, Entender que não, só, não tem só peixe Mas tem uma variedade né, de organismos Que são difíceis, inclusive, de se manter né, Dentro de um, de um ambiente controlado Como é um aquário mas, a partir daquilo ali, veio a minha vontade de estudar oceanografia, né, foi quando eu fiz a minha opção dentro do, do vestibular de cursar oceanografia, e lá no início do curso de oceanografia foi que veio essa vontade, então, de partir para o mergulho, né, influenciado por alguns outros colegas que já mergulhavam, então, aquilo ali era bacana, já tinha algumas experiências, assim, muito amadoras, né, com a máscara e snorkel, bem improvisados, né, nada do que a gente tem hoje que a gente compra, mas muito enjambrado e aquilo ali era uma, né, foi uma vontade que só foi crescendo cada vez mais né? e, e muito dentro desse ambiente da, da universidade veio a questão da fotografia também, né? então a fotografia veio antes do mergulho na verdade, né? Na, nas várias atividades de campo que a gente tinha então nas saídas principalmente da geologia, né? então de visitar todas as fáceis e e monumentos que a gente encontrava aqui, e sempre tinha que gerar os relatórios. Então, aquilo ali, para mim, era uma era um prazer. Eu, eu assim me destacava dentro da turma porque gostava, então fazia boas imagens já, e entendi um pouquinho de fotografia, né um pouquinho mesmo, mas aquele pouquinho já era suficiente para fazer uma diferença no, no que a gente tinha na época filme analógico. Não, não tinha essa câmera digital, né de a gente fazer o clique, ver, ficou bom, não ficou, faz outra foto, né isso aí hoje em dia... né a gente já saiu das câmeras, passou para celulares e todo mundo é fotógrafo hoje em dia. Mas nas, nesse período, não, era mais difícil, né? tinha que esperar, revelar o filme, demorava uma semana, aquilo ali, e, e, e as fotos eram né, coladas nos relatórios, né? a gente nem, nem, nem imprimia, porque era muito caro imprimir colorido naquela época. Né? Naquela época, sim, na década de 90 também, né? não, não tão tão lá <risos> atrás, não. Tá? E, e, e foi esse momento que a câmera, a câmera assim... A vontade de fotografar debaixo d'água ela, ela era grande, mas simplesmente inviável. Né? O preço dos equipamentos e para conseguir adquirir um ou é, conseguir emprestado era um, nem pensar. Né? Mas foi no momento em que começaram a surgir as primeiras câmeras né, digitais e, e eu tive acesso ao uma em si, né, aquela amarelinha. É, através de um professor do, de Portugal, João Pedro, que trouxe esse equipamento e, e deixou emprestado para o laboratório. E ali foi onde eu caí de cabeça, fiz meus primeiros cliques debaixo d'água, né? Não deu para aproveitar quase nada, né? como já era de se esperar, porque é, é, um, é um mundo completamente diferente, né? Fotografar fora d'água e fotografar dentro d'água. Mas aquilo ali foi, foi outra chavezinha que virou, né? Então, assim, é possível, dá para fazer, só que tem que se dedicar muito, né? Tem que ter, tinha que ter um, uma dedicação muito grande. A gente mergulhava muito pouco nessa época também, Caio. Uhum. Mas foi ali que começou, então, a,
0: a, a cair na água para fazer algumas fotos. Atila, e aí? É, fala um pouquinho como que são essas diferentes técnicas ou a forma que você usa e, e trabalha hoje com a fotografia subaquática, principalmente, é, para pesquisa científica, né, para coleta de dados para estudos e, e a pesquisa científica, que eu acho que é um grande ganho você não precisar capturar alguns animais né, e acabar matando esses animais para pesquisá-los. Né? Você pode pesquisá-los com imagens. É, conta um pouquinho como que funciona toda essa, essa coisa. Joia! Assim, cara, é importante pontuar né, que
1: é, a gente teve um diferencial muito grande nessa última década, né, da, nessa década do ano 2000, que foram a, a, a evolução dessa tecnologia, né? E isso começou a possibilitar mais pessoas terem equipamentos, né? Na, na Eu comecei mesmo, assim, com um equipamento próprio meu, foi com uma compacta, uma uma Canon compacta, com uma caixa estanque, sem flash, né? Então, foi onde eu comecei ali também a, a, a ver esse mundo de possibilidades do digital, né? Que começou né, na, ali mais ou menos por 2000, 2003... Só que ele evoluiu muito rápido né, ao longo desses últimos anos. Né? Então, essa, eu peguei esse período em que ainda não se acreditava que a foto digital chegasse a superar o que era um slide, né, a resolução de um slide. E, e aquilo ali, no final da década, foi superado, e hoje em dia, né, é, só o, o, os realmente entusiastas, né, os, os apaixonados lá que voltam a utilizar ainda um, um slide, ou um, um filme, né, que é bacana também, dá outras possibilidades, né, o analógico, mas enfim em termos mais práticos o digital não tem comparação inclusive para a pessoa evoluindo isso aí mas voltando essa a questão dos equipamentos né a, 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 o que eu posso dizer assim a por exemplo a, as GoPros né foram as câmeras elas simplesmente compactaram né todo aquele mega aparato que você tinha que ter de caixa estanque caríssimo né um equipamento reflex super caro para um negócio né que você tem o tamanho de uma caixa de fósforo praticamente né duas caixas de fósforo então, isso aí veio, veio num preço razoável e, e cada vez mais a gente vê que o, o, o valor desse material né, de equipamentos, ele tende a cair conforme novas tecnologias são lançadas numa base aí de seis, oito meses. Né? Então, entra um produto novo, aquele anterior que ainda é muito bom, ele já baixa o preço. Né? Então, viabiliza muita gente conseguir adquirir e com isso aí veio um monte de professor Pardal né lançar os seus os seus sonhos de equipamentos que anteriormente não dava nem para se pensar mas hoje em dia né eles já já conseguem ser viabilizados então assim o que eu vi assim dessa grande evolução né que que a gente pôde utilizar é, melhorar a qualidade das imagens e a, a questão do vídeo tem sido utilizada em muitas pesquisas que foi o que você falou né não destrutivas, né então cada vez mais a gente tem essa tendência, especialmente em áreas marinhas protegidas, né? Como é o caso do, do Monumento Natural das Ilhas Cagás que eu tenho trabalhado bastante, no, na Reserva Biológica Marinha do Arvoredo onde eu tenho trabalhado, e que acabam então assim viabilizando essa coleta de dados sem a gente ter que tocar na natureza, né? Sem ter que recolher amostras de, de peixes ou de outros organismos para poder então fazer as nossas pesquisas. E dentro disso aí é, surgiram, então, algumas técnicas que já, já existiam antes, mas elas eram pouco entregadas por conta do custo-benefício, né? Mas hoje em dia elas já são mais aplicadas, principalmente com vídeo, né? Então, assim, para a parte de fotografia, uma, as, uma das técnicas mais utilizadas, né, é para avaliação de substratos, é o foto quadrado. Né? Então, assim, nada mais é do que uma fotografia dentro de um frame, né, um quadrado, que você conhece, então, aquela medida e você replica aquela várias fotos de um ambiente, né, para ter uma ideia de cobertura, né, de organismos que a gente chama bentônicos, né, são esses organismos que recobrem o fundo marinho. Então, é, dessa maneira, a gente consegue então fazer essa pesquisa com avaliação, né, do, do desenvolvimento do fundo, né, desde detectar mudanças até até detectar novas espécies, né. Então, a fotografia por outro lado, ela também ajuda muito nessa questão de informar né, as pessoas, é, conseguir detectar novas, novas espécies, fazer o registro dessas espécies, né, fidedigno, né, detectar mudanças, né, inclusive, entre da mesma espécie em locais diferentes. A gente consegue notar, às vezes, mudanças de formato do corpo né, ou de coloração, e a gente começa a entender um pouquinho mais sobre a ecologia, inclusive, dessas espécies. Tá? Então... Um, um, um dos grandes feitos da fotografia hoje em dia né, é essa produção de, de guias, né, guias de identificação, que depois eu posso mostrar aqui alguns aqui que eu tenho para você né, pro, pro, pro e para o público, e também esse papel de, de interface né, da ciência com a sociedade, né? você produzir imagens de alto impacto né, de forma a sensibilizar um público específico, né? seja numa campanha, seja mostrando um evento às vezes negativo, né, como o branqueamento de corais, ou a presença de lixo, né, você também trabalha bastante com isso, sabe que o poder que a imagem tem, né, e quando a gente vai para o vídeo, a gente tem dentro da parte científica diversas metodologias sendo desenvolvidas hoje, né, é, uma delas que vem se consolidando bem são as câmeras remotas, né, escadas ou não escadas, que tem a sigla em inglês que é BRUV, né? São Baited Remote Underwater Video. Então, a gente, utilizando as câmeras escadas, a gente tem uma probabilidade de atrair espécies que, de fato, são atraídas pela isca, né? São carnívoros, por exemplo, e tem uma chance de detectar esses animais e está sendo bastante utilizado para tubarões, raias, né? Detectar esses grandes predadores que para eles se aproximarem da câmera e a gente conseguir
0: ver se eles aparecem lá pelo menos é, para explicar é, se coloca uma câmera no fundo deixa a câmera lá com uma iscazinha ou não e, e, e ah, deixa não. lá com uma bateria que dura bastante e ela vai registrando imagens é, e aí depois você vai e pega essa câmera e vai analisar as imagens para ver o que que, 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 que deu ali né o que, que apareceu é, esse é o, é o groove né ou sem o, é o groove né? exata ou senhor o B yes. né que se não tiver a risca.
1: é o Ruvé o, uhum. Ruv é o é é a câmera sem risca. são diferentes abordagens né cada pesquisador né, sabe quais são as vantagens e desvantagens de usar uma técnica ou outra né mas assim o cerne dessa questão é ter o vídeo né uma câmera que você consegue comprar tem um cartão de memória né tem várias adaptações de baterias para durar mais né? E, e, inclusive, é, agora recentemente foi publicado... Um art... Foram dois artigos aí que eu, que eu li ultimamente. É, um do... Um, uma nova câmera, né? Então, assim, é como se fosse um suporte que ele, ele hospeda uma câmera, que não é uma GoPro, é uma... É, ele é totalmente construído e ele tem um, um código que é open source, né? Que é aberto, então, a, a, a qualquer pessoa pode replicar aquele, aquele projeto. Ele, inclusive, dá toda a faixa de preço... E essas câmeras custam um valor inferior a 500 dólares, né? E o bacana dela é que você pode programar, por exemplo, para ela filmar em determinados períodos, né? Desligar. Então, você consegue deixar os testes que eles fazem a cerca de 12, 14 dias, né? Você tem lá o equipamento fazendo uma tomada de imagens do ambiente, né? Ou seja, tomando amostras, né? em diferentes horários, você programa ela e você consegue, então, então para a gente ver como tá evoluindo, né? Esse equipamento até já existia, só que ele tinha um, um valor né que estava em torno aí dos 7, 8 mil dólares, né? Porque era um equipamento de um, de um pesquisador que desenvolveu, então ele cobrava pelo aquele desenvolvimento, né? E hoje, assim, já se quebram esse, esses protocolos e, e essa questão do open source também, de divulgar mais e, e ver, né? a pesquisa sendo desenvolvida, né, assim, a gente pensa hoje, 500 dólares, né, para a gente hoje tá caro, né, é, mas a gente, eu acho que com a própria tecnologia nacional, consegue chegar muito próximo desse valor, ou até menos, né, conforme a gente encontra os componentes. Então, assim, é uma coisa super recente, foi publicada nesse mês, então, as pessoas agora começam a se inteirar mais disso aí. E, e quando a gente fala dos próprios, das próprias câmeras, né, quando a gente fala dessas vantagens e desvantagens, né? Tem uma série de vantagens numa câmera remota de você não ter a interferência do mergulhador, né? Que, que gera bolhas em geral e, e espanta alguns peixes, né? Você pode trabalhar em profundidades maiores, que o mergulhador já não chega, ou tem uma limitação de tempo ou de ficar em uma profundidade maior. Então, diminui riscos, né? Com pessoas, diminui o, o, o tempo de logística, né? O que você teria que ter 10 mergulhadores, você tem 10 câmeras e resolve, né? Então, essa questão de otimizar o custo num campo, né, que para a gente hoje está no mar sai bem caro. Então, é, ao, o outro, por outro lado, você gera o um material de vídeo, né? imagina 10 vídeos filmando duas horas cada um, a gente tem aí né, 20 horas de vídeo, alguém tem que assistir esses vídeos né, para ver o que, que tem lá. Não é assim tão simples também. Mas já se... Recentemente também um colega, o Anchieta, né, eles publicaram na, na uma das revistas da Nature, né, a importância da inteligência artificial, né, de se desenvolver nessas né, parcerias para melhorar e otimizar e como é importante essa, essa otimização desse, dessa questão tecnológica em, em não só você é, aumentar né, a, essa qualidade né, de tempo que você tem para analisar as imagens e os vídeos, por exemplo, né, como também você ter monitoramentos que sejam mais... Né, como diria, em inglês, up-to-date, né, mais atualizados, então, assim, você ter quase em tempo real o que está que acontecendo no ambiente e você poder, então, prever, né, e começar a reconhecer essas mudanças e poder, né, fomentar gestores, né, pesquisadores sobre que ações que ele vai tomar, então, frente e não ter que esperar, de repente, às vezes, um ano, para analisar as imagens e o material todo para, então, dizer, ó, lá naquele ano a situação era essa, né? Que é o que a gente realmente geralmente está fazendo, né? A gente não dá uma resposta do que está que acontecendo, mas sempre do que aconteceu, que aconteceu. E esse período acaba variando muito, né? E dentro disso aí é, tem 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 mudanças que estão acontecendo muito rápido, né? Por exemplo, nesses últimos cinco anos tem locais no mundo que já sofreram três grandes eventos de branqueamento, né? Uhum. E isso aí é muito sério e a gente tem que conseguir acompanhar. Né, o mais rápido possível para entender como isso aí está funcionando, como está se recuperando ou não. Então essa essa questão da inteligência artificial auxiliando né, nessas análises dos materiais coletados...
0: Nesse ponto é também importante. a popularização das câmeras e a facilidade de todo mundo, né, quase todo mundo que estiver mergulhando, por exemplo, ter uma câmera na mão, e envolvendo ciência cidadã, é, tem ajudado também né, nesse monitoramento. Assim é uma das respostas. Né, a, a, a ter esse, essa coisa em tempo real, né? Uma resposta em tempo real, é, com eventos de branqueamento, com o próprio lixo marinho e outras questões, eu acho que isso também é interessante, né?
1: É, não, exato. É. A, a ideia dessa. de ter a inteligência artificial auxiliando é de. Na verdade, criar um, um, um grande centro, um repositório de imagens, né? E, e que seja alimentado, inclusive, pelas redes sociais, né, Caio? Uhum. Que é hoje é, um, é. uma grande fonte de informação para gente, né?
0: Tem os dois lados, né? É muito bom porque tem muita gente tirando foto, mas é um problema porque tem muita gente tirando foto. E você acaba recebendo um monte de foto é. para processar esse material, né? Como que você vai...
1: É, vai... você poder ter esse processamento, né? e saber de onde é aquela imagem, né? quando que ela foi feita, é, essas são informações cruciais para receber, né? como assim, um metadado daquela imagem né? para poder ser utilizado. Então, vários programas hoje estão acontecendo de monitoramento e a ideia era ter então, isso tudo né? dentro de uma grande nuvem, dentro de um sistema que pudesse gerar essas respostas de como é que estão esses ambientes. Né? Não só a parte de fundo, bentos, mas também a parte de peixes e por aí vai. E aí, cara, eu até queria mostrar é, Nessa questão das câmeras né, E das Tractanas que têm sido inventadas por aí O que a gente tem usado lá no Ilhas do Rio né, Como um, um advento tecnológico Dentro do projeto é, A gente partiu para começar a monitorar eles Através de vídeos né? uhum. Só que esse aqui é o SRV Que é o Submersible Rotating Video né, Que é o Vídeo Rotacional Submerso é, é um equipamento desenvolvido Pelos pesquisadores na Flórida Que a gente tem uma parceria com o Chris Conning e, e nada mais é do que um, você pode ver aqui que é um, um canister, nessa né? Esse elemento aqui. Dentro dele a gente tem um motor né? e ele fica, então, em suspensão, né? Ele fica suspenso aqui e fica aqui acoplado, então, uma câmera, né? Como uma GoPro, por exemplo, e ela fica fazendo uma rotação. Você tem a foto aí no, no, no livro do Williams, né? Para mostrar como é que ele fica debaixo d'água. Uhum. Então, esse equipamento, ele fica na vertical. Né, sempre na vertical, porque ele tem uma boia que fica sustentando ele E dessa maneira ele dá faz duas rotações a cada minuto São dois RPMs Então é como se ele estivesse simulando né, uma técnica Que a gente chama de senso estacionário de mergulhador ele vai rotacionar e contar essas as espécies Dentro de um cilindro imaginário Então a gente tem como medir essa distância desse cilindro né, Através da, da visibilidade do cabo e a gente então consegue fazer uma simulação desse método, né, podendo fazer ampliar nossas amostragens, né, com várias câmeras, é claro, tem aquele período de analisar os vídeos depois que a gente já falou que é, é a parte que demanda sentar a bunda na cadeira na frente do computador e assistir muito vídeo, né, mas assim, a gente consegue encontrar coisas muito bacanas, né, por conta dessa, só dessa questão de não ter o um mergulhador influenciando, né. Uhum. É, a gente tem registros, por exemplo, de tartarugas que vêm em cima da câmera, né? é, também grandes cardumes, né? cardumes que não se aproximam do mergulhador, mas como não tem ali ele influenciando, a câmera está rotacionando, a gente detecta grandes cardumes também, né? inclusive espécies né, que a gente não tinha visto anteriormente, né? e até mesmo espécies invasoras, né? a gente já encontrou uma espécie lá nas cagadas, a gente está aí para publicar também que não tinha sido detectada antes. Né? E, e pela câmera a gente encontrou ela, ela aparece lá num vídeo, né, linda e feliz, né, passeando, e é, é bem bacana e, e muito gratificante quando a gente consegue, então, assim, ver resultados bacanas de, de um procedimento de uma tecnologia nova que a gente está investindo as fichas.
0: Né? Uhum. Legal, e você estava falando dessa coisa da inteligência artificial, do monitoramento e tal, dentro do projeto Meros do Brasil, é... Tem, vocês incentivam e, e buscam com que as pessoas, sempre que encontrarem um Mero durante um mergulho, para que fotografem e mande essas fotos para vocês, né? Para tentar identificar. A gente já falou com a, com a Suzana aqui do projeto Aruanã e ela estava explicando um pouco também de como é a identificação das tartarugas, né? Pela cabeça delas, tem um ângulo certo para fazer a foto e tal. É, como que funciona isso dentro do, do, meros, é, do meros do Brasil e com o Mero, especificamente, que é o um maior peixe ósseo aí da, do Atlântico, né? E, e... E que é um, é um é a
1: garota, maior garupa do Atlântico, né, e ah, é o maior, é, dentro dos epinefelide que é a família do mero, né, que a gente chama, é, esse peixe, assim, ele se destaca muito pelo tamanho, né, que ele é imponente, né, o mero sempre teve um histórico aí, desde os primórdios da pesca subaquática, né, no Brasil, né, que nasceu lá no Rio de Janeiro, então os meros eram, na verdade, os grandes troféus, né. E hoje em dia isso já, né, já caiu por terra, né? Qualquer bom mergulhador sabe que o um mero, né, não é nenhum troféu, né, pelo tamanho dele, porque é uma é uma espécie muito fácil de ser capturado, porque ele é um, ele se aproxima do mergulhador, né? Ele é curioso, então assim ele não não, não traz desafio algum ao pescador, né? E então assim o mero tem a característica, né, que a gente sempre fala, né, e reforça que é uma espécie que tem um, um ciclo de vida que percorre quase todos os ambientes, né, marinhos, costeiros. A gente, eles se reproduzem no ambiente marinho. Né, essas larvas, então esses são carreadas para dentro do estuário e eles passam os primeiros anos da vida dele dentro dos estuários até que em determinado momento eles começam a migrar para o ambiente marinho novamente. Então assim a gente sabe que os juvenis estão sempre concentrados dentro desses ambientes de estuarinos, né, e manguezais. E os adultos estão nessa transição para o ambiente marinho. A gente não encontra mero jovem, né, de 5, 10 centímetros, como a gente encontra dentro do estuário, no ambiente marinho, né? Isso aí a gente já sabe da nossa experiência e é o ciclo de vida da espécie. Então, além além disso, o mero ele, ele forma agregações reprodutivas, né? Então é uma espécie que em determinada época do ano, né, movida aí pelo um ciclo, eles ele se encontra, né, ele, então ele forma um grande cardume, e às vezes, inclusive, esse, esse cardume dá a falsa impressão de abundância da espécie. Né? Na verdade, né, aquilo ali é um momento raro e muito particular em que ele está mais vulnerável e que é onde ele vai gerar né, descendente. Então, é, e é o ponto onde ele tem que ser protegido. Né? As agregações reprodutivas são o nosso grande foco hoje de proteção. Né? É, a espécie está protegida aí desde 2002, é, a gente suspeita que eles sejam hermafrodita, né? E Então, assim, nascem todos fêmeas e, em determinado momento da vida, né? os grandes indivíduos invertem sexualmente, né? Tornando-se machos. Isso é uma, um martelo que ainda não foi batido, não, já se pesquisou, mas ainda não se conseguiu encontrar aquela né, gônada do peixe, né? O uhum. material reprodutivo dele, onde a gente encontra os dois materiais, né? Tanto ovócitos quanto esperma. E. E a, e a questão da essa, essa tríade né, de agregação, reprodução tardia, né, crescimento lento, o mero hoje é com quase um metro é quando ele começa então, a reproduzir. Torna, cada, torna muito difícil né, trabalhar a conservação dessa espécie. E, e ele tem essa particularidade, né, pra gente, que na verdade auxilia a gente, que ele tem um corpo recoberto de pintas, né? Principalmente na cabeça são pintas negras, né? E ao longo do corpo dele ele também tem um padrão de manchas, né? Então a gente tem, existe um programa, né? Que é o i3s, que é também utilizado para as tartarugas, para as caudas de baleia, né? Tem tem outros programas, tem uma infinidade de programas que se prestam a fazer uma foto identificação, né? De, de vários organismos, mas o mero que funciona bem é esse i3s. A gente, então, ancora alguns pontos, né? A gente pega uma foto da cabeça do Mero e a gente tem lá os pontos de âncora, né? Que são, cada pesquisador pode escolher, mas a gente usa o início da dorsal, né o olho e o meio da peitoral dele. E dentro desse, dessa área, a gente começa a pontuar onde estão essas pintinhas pretas. A gente escolhe um grupo já, né? Previamente. Para, então, o programa, ele consegue, né? Mesmo que a gente tenha um ângulo um pouco diferenciado, ele dá uma porcentagem de acerto ou de erro, né? Se esse mero tá dentro do seu banco de imagens ou se ele é uma nova imagem. Então, ele dando essa porcentagem, né, e indicando quem são as imagens, a gente vai lá e, e visualmente a gente checa se realmente é o mesmo espécime né, ou não. Então, com isso a gente consegue fazer um trabalho que se chama marcação e recaptura e a gente começa a entender um pouco mais de de quantos meros a gente tem naquele ambiente, né, pela recaptura. E especialmente uma, uma informação muito interessante que são as migrações, né? Encontrar o mesmo mero num ponto ou no outro, né? Uma diferença de dias, como a gente já tem alguns dados trabalhados para Noronha, tem várias informações para alguns recif é, os recifes artificiais em Pernambuco também. A gente começa a entender um pouco dessa dinâmica da espécie, né? Em que época que ela aparece, né? Se é o mesmo espécime que está retornando ou não, se ele aparece em outro ponto, e isso aí. É, é um ganho né, para o projeto, que trabalha com uma espécie ameaçada de extinção, que é proibida a captura, né, apesar de a gente ter a licença para coletar material, o projeto tem uma, 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 uma visão de que a gente não precisa coletar nenhum mero para entender da biologia dele, né, a gente trabalha muito com espécimes arribados, né, ou doados, ou ou aprendidos para a gente estudar então essa parte reprodutiva de alimentação e essa parte mais populacional a gente tem usado a foto identificação e também a telemetria né a telemetria principalmente no Paraná onde a gente tem os meros marcados no Brasil ela tá trazendo resultados bem interessantes de onde de onde vem para onde vão os meros que se agregam ali no Paraná Santa Catarina quando a gente tem os dados sendo trabalhados
0: e aí, o, o, uma coisa que eu acho que é interessante, o, esse material que é coletado durante as... A, é, que é coletado para pesquisa, né? o Ilhas do Rio, o Meros, né? para quem quiser, o documentário do Meros do Brasil está disponível no YouTube, depois a gente coloca o link aí aqui na, na descrição do, do programa, mas é, você usa também para divulgação, e aí a gente falou do guia de de mergulho e biodiversidade das Ilhas do Rio, tem também um trabalho que você fez recentemente é, em São Tomé e Príncipe, conta um pouco como que é produzir um livro, produzir um guia como o Ilhas do Rio, é, começando pelo Ilhas do Rio, né fala um pouco o que que é o Guia de Mergulho e Biodiversidade das Ilhas do Rio e, e o que que tem nele, né? Tá, jóia, vou te puxar isso aí, e vou, vou assim, vou,
1: vou dar uma mesclada aqui no material que eu separei aqui para mostrar pro o pessoal. É, essa questão da imagem, né, ela, a gente trabalha a parte científica, né, a gente tem várias aplicações na parte científica, né, nessa parte mais, mais dura, vamos colocar assim, de como a gente trabalha e analisa essas imagens, e, e cabe assim destacar né, que é, um programa de foto identificação, ele, ele por si só, um pesquisador sozinho, não faz quase nada. Né? A gente tem que contar com vários colaboradores, né? e aí eu, eu já deixo meu agradecimento a inúmeros fotógrafos, né, que ao longo desses anos... Do projeto Mero cederam imagens, né? A gente chega lá naquela cara, né? Dura, né? De, passando óleo de peró, você podia ter as suas imagens, né? Que você tem aí ao longo de tantos anos, né? E a pessoa entende, né? A, a importância desse trabalho, né? Eu, como fotógrafo, cedo imagem para muito projeto, tem várias demandas, né? Toda hora tem alguém pedindo, né? E para mim é um prazer, né? Ceder imagens e, e ver que aquilo ali vai ser aproveitado de alguma maneira para levar a ciência. Ainda que numa linguagem diferente ou mais dura para outras pessoas, né? é bem importante esse agradecimento aos fotógrafos. E, e a fotografia possibilita, né, essa fazer essa interface, né, de produzir material para chegar em pessoas que não têm ou essa possibilidade de mergulhar, ou simplesmente estão alienadas do que acontece no ambiente marinho, né, não, não 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 é uma opção, mas é que simplesmente é assim, a pessoa não não entende ou nunca viu ou não se interessa e de repente você chega com uma imagem impactante, ou chega com um produto, né, e aí dentro das publicações, cai, né, desse cunho mais voltado para mostrar e divulgar, né, numa linguagem mais acessível para a população, é, eu tive a grata, a grata surpresa, assim, de, de trabalhar com vários projetos de conservação, né, ao longo da costa e ao, longo que, ao, ao, ao passo que o seu trabalho começa a ser conhecido, né, vão pintando os convites e você vai se envolvendo com mais projetos, o que é muito bacana, acaba interagindo e trocando muito com esses projetos. Né. E aí ainda na, na época da graduação, né, eu me formei em oceanografia é, no ano de 2000, e a gente já tinha há muito tempo o desejo de fazer um livro de peixes do Arvoredo, né, e assim, até até essa data aí, esse início da década de 2000, a gente não tinha nenhum livro, né, que tivesse fotografias, né, dos exemplares, né, no ambiente onde eles estão, e aí foi quando eu, eu comecei a evoluir um pouco com as câmeras compactas, né, e, e aos trancos e barrancos, em, em, rapidamente, em seis anos, a gente conseguia escrever um livro, né, então a primeira experiência do livro foi frustrante por conta do tempo né? mas a gente produziu então esse, esse livro né, que é o, são os peixes de costão rochoso de Santa Catarina né, focado em cima do arvoredo né? então aqui foram, foi, foi feito um, um trabalho que compelou várias informações que a gente já tinha sobre esses peixes mas o, as imagens foram todas feitas né, com uma câmera compacta né, e sem flash é, ele contava com desenhos que davam as dicas, então, de como identificar essas espécies, que foi bem bacana, mas foi a nossa primeira produção, né, num grupo de pesquisa, que demorou muito tempo, né, um, assim, em linhas gerais, um livro demora muito tempo para ser produzido, quando você chega ali e vê aquele livro, né, compilado, tudo prontinho, aquilo ali teve esforço geralmente de muitas mãos, né, e demorou um bom tempo para ser produzido, né. É, é, é extremamente difícil, eu considero, mas extremamente prazeroso ter o um resultado né, final depois do livro impresso. Então, isso daqui foi em 2006, a gente publicou esse livro, e já na sequência, né, com os trabalhos do Projeto Meros do Brasil, saiu Memórias do Mar, né, que, que é um livro que relata as experiências né, do Projeto Meros do Brasil, e traz muitas imagens que a gente foi adquirindo ao longo desses anos, né, desde o ano de 2002, até até 2010, que foi quando a gente produziu esse livro, né, desde as manifesta manifestações culturais. Então, ele dá um apanhado geral sobre o projeto e as ações né, que o projeto teve ao longo desses anos. A partir de 2011, né, o Projeto Ilhas do Rio começou a produzir esse conhecimento em cima do arquipélago. Cada capítulo traz, então, resultados das pesquisas que a gente fez dentro de dois anos do Projeto Ilhas do Rio. Né? Aí na segunda edição do projeto Ilhas foi produzido um cubebook né, que é um livro mais fotográfico. Esse aqui já é um livro bilíngue, né, tem pouquíssimo texto, mas muita imagem e, e muito bacana de poder então registrar a beleza das ilhas cariocas, né, dentro do cubbook. E por fim, né, nesse, nesse último contrato de patrocínio com a Petrobras, o projeto publicou o guia de biodiversidade marinha e Mergulho das Ilhas do Rio. Esse sim aqui foi uma obra que teve o um esforço de várias mãos, né? A gente tem aqui cinco editores que trabalharam nele, é uma obra bilíngue, então ele traz basicamente, né, dez pontos de mergulho né, no Rio de Janeiro, então essa, essa ideia de ser bilíngue já é para atender um público também de turista, né? É um... E fala também sobre a pesquisa, sobre o que foi feito, né? dentro do projeto. Né? Então, traz dicas sobre esses 10 pontos de mergulho e a gente aproveita para falar das espécies que são mais comuns em cada um desses pontos. Né? Quem quiser encontrar determinado organismo, a gente dá a dica em que lugar que a gente tem a maior chance, né? essa maior probabilidade de encontrar a espécie lá. E a outra metade do livro né? é o nosso, que já era um tão sonhado guia de biodiversidade. Né? E a gente aqui colocou... 200 e, 302 espécies, aliás, 302 espécies, e a gente teve que deixar várias fora do livro por uma limitação de espaço, né? senão a gente já tem uma bíblia aqui, e, e a gente tinha prazo também para finalizar, e a, e a nossa opção foi por botar realmente assim, as mais comuns, mas ainda tem assim, um espaço enorme para uma segunda, terceira edição, porque cada vez que a gente vai mergulhar lá, invariavelmente a gente encontra uma coisa nova, uma espécie nova, uma nova ocorrência que a gente ainda não tinha registrado antes. Essa retrata muita riqueza, desde Maricás até Tijucas, né? e a Ilha Rasa, Cotunduba, e as ilhas que compõem o Monumento Natural das Ilhas Cagarras.
0: Muito legal. É, Para quem quiser né, quem... e tiver interesse... No site do Ilhas, do projeto Ilhas do Rio, tem essa publicação gratuitamente, você pode baixar e ter acesso a isso aí. Então, para quem é mergulhador e, e se depara com algumas espécies que não sabe exatamente o que é ali, é, se tiver dentro dessas 302 duas, aí você vai encontrar nome científico, nome comum e, e popular, todas é, tem uma, uma tabelinha do lado com né, se é muito se é frequente se não é se está ameaçada se não está se tem algum valor comercial é, é muito interessante o guia mesmo e vale a pena quem quiser está à disposição no site do projeto Ilhas do Rio e aí Atila você não fica restrito ao território nacional né tem é, tem trabalhos fora do Brasil você direto viaja né para não só para trabalho de pesquisa mas inclusive para participar de competições se a gente falar disso daqui a pouco mas tem uma publicação que saiu também é, eu já nem sei se foi esse ano porque esse ano parece que está sendo atropelado eu não tem hora que eu falo que foi esse ano mas foi o ano passado né que é o, o livro é. lá de peixes de São Tomé e Príncipe né
1: exato
0: é, Kai, então
1: assim a dessa minha colaboração internacional, né, assim tem participações em várias publicações, né, participações menores com imagens sempre cedendo alguma coisa, mas uh, dois projetos bacanas que eu queria destacar foi o participar da das expedições, né, da MPC que é a extensão da plataforma continental de Portugal, então por, por quatro anos, né, eu e a Maíra a gente teve um convite do governo português para estar é, tá participando dessas expedições e poder, então, trabalhar com o registro da biodiversidade, esse levantamento que eles estavam fazendo. Então, cada ano, a expedição né, ela se focava uma uma zona diferente de Portugal, então, os pesquisadores ficavam dentro de uma embarcação, que era o navio Crioula, né? na verdade, é um navio que... A gente tem um navio similar aqui na Marinha do Brasil, mas era um, um veleiro enorme, né, de três mastros, que, que se servia então né para tanto um veleiro de treino né para os militares e para os pesquisadores ele servia para então adotar essa como casa dos pesquisadores né que ficava um mês no mar então fazendo essa pesquisa e aí é, eles publicaram alguns livros esse aqui foi o último que eles fizeram logo no final né e aqui traz assim ele traz muitas imagens né justamente nessa questão de tentar sensibilizar e mostrar né para os portugueses, né? O que eles têm ainda, né, para explorar dentro dos, dos limites da plataforma continental deles? E é claro, é, todo esse trabalho eles prestou justamente para Portugal ter, ter uma área maior de plataforma continental do que eles tinham antes. Então, era um grande projeto, né, de cinco ou seis anos que eles prepararam, prepararam um enorme relatório para a União Europeia para justificar, né essa soberania deles e o direito deles dessa área, então eles tinham que mostrar que eles conheciam para poder então pleitear essa, essa zona. Então isso foi muito bacana, teve um resultado bem interessante e, e dentro dessa parceria né de de longos anos aí com os pesquisadores portugueses é, o Nuno Vasco Rodrigues que eu acho que futuramente aí você vai entrevistar ele também a gente vai vai fazer alguma coisa com ele não tem nem dúvidas é, conheci o Nuno Ainda quando eu fazia mestrado Ele foi fazer um estágio de graduação lá na Paraíba Durante o meu mestrado E a gente ficou muito amigo né Desde então é, ele a gente acompanhou ele Nessas missões também em Portugal e, e a saída A Santo e Príncipe surgiu de um convite dele Que tinha já a vontade De fazer um guia né de biodiversidade de lá E a gente conseguiu então Mexer os pauzinhos E, e através de, de um patrocínio da Flying Sharks e da EUAC, que, que bancaram parte desse guia e as expedições, a gente conseguiu se encontrar né, em São Tomé e Príncipe, eu, ele e mais um outro colega, que é o Jorge Fontes, da Universidade dos Açores, do, do Mare, para, então, fazer os mergulhos e, e fazer essa catalogação né das espécies que a gente encontraria lá. E, é claro, a gente já tinha outros objetivos científicos alinhados, né isso aqui seria mais um produto dessa dessa ida lá. Então, a gente passou um tempo em São Tomé e Príncipe, né que é uma ilha, no Golfo do Gabão, né? é um país de cerca de 210 mil habitantes, né, muito pequeno, né? são duas ilhas, Santo Tomé e Príncipe, a gente esteve só em Santo Tomé não deu para visitar o Príncipe, que fica um pouco longe, distante, mas é de uma beleza in incrível, sabe, incrível mesmo, e a gente conseguiu fazer, é, é, gerar duas publicações, né, que são Tomé e Príncipe já é estudado há um bom tempo por pesquisadores portugueses, outros grupos de pesquisa brasileiros também, né, alemães, então, sim, várias pessoas têm, têm alguma coisa sendo feita lá em São Tomé e Príncipe, né? E nessa nossa saída, a gente, a gente detectou no, é, dez novos registros de espécies que ainda não tinham sido descritos para São Tomé e Príncipe, né? E a gente produziu um, um, um grande cartaz né, com as nossas visitas aos mercados lá, para mostrar as espécies comercial, comerciais né, do, de Santo Meio e Príncipe. Então, esse cartaz ele foi impresso, já foi entregue lá em Santo Meio e Príncipe para as autoridades e os vários interessados, né, os pescadores, mostrando então o nome né, dessas espécies que são exploradas. E, e o livro, né, o livro chegou a. Foi em 2018 o lançamento dele, cara, finalzinho de 2018, e ele, e ele vem compilando então a as várias espécies que a gente tem lá em São Tomé e Príncipe. Né? Ele fala um pouquinho sobre os ambientes né, que a gente encontra lá em São Tomé e Príncipe. E ele se, se traduz em um guia, então, né, das espécies também, para a gente ver se a gente incentiva um pouco a própria população lá, os estudantes, a conhecerem um pouquinho mais, se interessarem sobre a fauna marinha que eles têm. É, uma parte triste né, desse trabalho é que a gente esperava encontrar mais raias, tubarões, nesses ambientes de São Tomé e Príncipe, mas lá eles também já estão em franco declínio já há muito tempo. A gente, em vários mergulhos, a gente viu uma raia só, né? muito longe, né? Teve um mergulho, a gente foi tentar encontrar as orcas, que, as orcas, a, as raias mantas que apareciam numa baixa, que eles chamam, né? uma laje, e ao final do dia passaram as orcas entre um canal, assim, a gente tinha acabado de sair da água e as orcas apareceram, sabe, já a fim de tarde, não dava nem para cair porque já estava bem escuro, mas foi bem interessante esse, esse mergulho lá. E, e, é um, e é um espetáculo o ambiente, né? A gente vê o, os bancos de rodolitos, né? que são riquíssimos lá, e, e locais com muitos cardumes grandes, sabe? Muitos peixes, gorgonhas de mais de um metro, sabe? Em alguns pontos. Só que a pesca também, assim, ela já tem, ela já tem conseguido impactar bem esses ambientes lá também. A gente consegue encontrar ainda já vestígios de, de lixo, de, de redes e gorgonhas caídas, né? Arrancadas por equipamento de pesca, mas é, é, um, é um, certamente um destino de mergulho, para quem gosta de mergulhar e conhecer uma fauna di, distinta do, do nosso lado do
0: Atlântico, Santo Tomé Príncipe é uma boa pedida. Muito bom. É, e Atila, além de tudo isso, né, é, tem os campeonatos, isso aí é sempre uma, acho que é uma curiosidade, né? existe campeonato de foto sub. como que funcionam esses campeonatos? E conta um pouco desse teu histórico aí nesses campeonatos que você Joia. já participou. Joy. Os campeonatos de foto sub eu acho que foram, né?
1: A, a, é, foi aquele momento que me incentivou cada vez mais a, a estudar mais fotografia e me superar um pouco mais, né? É, como você sabe, né? A minha tendência eram os peixes, então assim é, eu, eu, eu já tinha uma tendência em fotografar, por exemplo, a fotografia macro, né? Com uma lente média ali para enquadrar um peixe de 5, 10 centímetros, né? Então, como eu, eu dava muita atenção para isso, eu eu me especializei muito nas fotografias mais de proximidade. No né? entanto, a aprender a fotografia de grande angular, né, que é, que é uma foto do ambiente, onde você vê uma paisagem inteira, é, eu achava que eu sabia fotografar no início. né. Então, assim, foi as duras penas que eu tive que aprender, né, analisando, pegando dicas... Então, os campeonatos, eu mais ou menos lá por 2006, foi quando eu comecei a fotografar efetivamente com os flashes, né? E, e consegui fazer boas imagens, né? E aí, a, a partir de 2007, havia uma, uma seletiva para o Campeonato Nacional, né? aqui no Brasil, e essa seletiva ela era online. Então, qualquer pessoa podia participar, até hoje ela pode participar, né? é aberta a qualquer pessoa. E por uns três anos eu conseguia me classificar para ir para o campeonato só que chegava lá na hora do campeonato, eu não conseguia, né, os recursos e o tempo, e em geral, assim, eles eram, aconteciam muito no Rio de Janeiro, porque é onde estava a maioria dos fotógrafos, né, apesar de ter gente de todo o Brasil, né, por um bom tempo eles se concentraram no Rio de Janeiro e eu não consegui Até que numa dessas aí, eu e a Maíra, a gente conseguiu ir, né, a Maíra, minha esposa, e minha modelo debaixo d'água, é, e nesse primeiro campeonato a gente teve a grata, assim, Felicidade de ser premiado com um terceiro lugar, né, numa fotografia que era grande angular com o modelo. Então, uma foto da Maíra com uma tartaruga. A gente ganhou uma medalha. Aquilo ali foi assim um incentivo que eu não tenho nem como descrever. Naquele momento, se assim, você não espera nada, você está indo lá né, participar uma grande brincadeira, né, no primeiro momento, e você ganha uma medalha e você oh, aí Então, a gente tem algum certo potencial, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. E, e de lá é, a gente criou uma grande família, né? vários amigos da foto, fotografia subaquática. É, era de fato assim, em certos momentos, o campeonato é um ambiente competitivo, né? por, por parte de certos competidores, mas as amizades que você faz e a troca de experiências que você ganha, tanto em, em entender o lugar onde você vai mergulhar, mas entender de equipamentos, né, novas tecnologias, né, tem gente que vai com o último equipamento de última geração, então os flashes que saíram mês passado estão lá, né, e, e, e você troca muita ideia e muita experiência, aprende muito naquele, naquele meio ali do campeonato, né, porque isso que, assim, eu, eu, eu indico e, e incentivo que a pessoa, se ela tiver a oportunidade de poder participar, ela, com certeza, ela sai de lá muito mais rica em conhecimento, né, do que simplesmente ir lá para fazer as fotos ou ganhar uma medalha ou um troféu. É, esse ambiente de amizade é, é marcante. Né? E aí a gente foi né, sempre, dali em diante, nos campeonatos, a gente conseguiu atender alguns campeonatos estaduais, né, esses eventos. E aí a gente sempre medalha aqui, outra ali, um bronze, de repente uma prata. né? E isso foi, foi caminhando até que em 2013 né, a gente teve o campeonato em Fernando de Noronha que a gente praticamente não ia e, assim, nas três, quatro dias antes, a gente conseguiu uma forma de viabilizar ir para Fernando de Noronha, que a gente tinha um trabalho para fazer lá. Então, assim, vamos lá nessa data e a gente aproveita, participa do campeonato, já faz o contato com os fotógrafos e a gente chegou lá, assim, um dia antes, né? Na verdade, a, o campeonato ele funciona de uma maneira que tem um, uma reunião numa, 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 num dia, e aí, antes dos dias de competição, tem o um, um treino, né? Tem um mergulho de treino que é para os competidores conhecer as áreas né? onde eles vão fotografar. Então, esse dia de treino, a gente perdeu e a gente chegou já para o dia de competição, direto. Não teve, não teve espaço. E aí, foi assim... Segundo clique, eu fiz a foto que ganhou a categoria peixe, né? Que são dois budionzinhos, assim, eles estão interagindo, né? E agonisticamente, então estão um de frente para o outro, com a boca aberta. Por fim, a gente ganhou o Campeonato Nacional. Né? Foi meu primeiro Campeonato Nacional, foi muito bacana. A Maíra ficou muito feliz também. E, e aí, no, no ano seguinte, eu já não ganhei nada também, então assim, a inspiração caiu. Né? E, e aí, Caio, ganhando o Campeonato Nacional nessa época, como os campeonatos eram via CMAS, é, o, o primeiro colocado ele garantia a vaga para o campeonato mundial né então o campeonato mundial foi no ano de 2015 ano que eu também em, em arraial do cabo ganhei o campeonato nacional de novo né então teria ganhar, ganhar ganhei a vaga para o outro ano só que acabou que a gente não conseguiu atender em 2017 mas esse campeonato também em arraial do cabo em 2015 a gente ganhou então foi o segundo bicampeonato nacional e a gente foi para a Holanda disputar o Campeonato Mundial de Fotografia Subaquática. Que foram 29 países participando nessa altura, né? E é um ambiente mega competitivo, assim, é, é muito diferente, sabe? Por mais que a gente faça algumas amizades, a gente notou que é outro nível de competição, as pessoas são muito preparadas, né? E a gente tinha vários desafios, né? Que a começar com o primeiro era mergulhar de roupa seca porque o campeonato era na Holanda, eram 14 graus a água, né, o dia que a gente pegou lá. Nem era tão fria para as águas que a gente pega no Rio de Janeiro, mas, assim, 14 graus, né, é, ficar 90 minutos a 14 graus realmente era era doído. Né? Então, assim, mesmo com a roupa seca, a gente tá, tinha que estar tá mais preparado. né, Então, assim, esse, esse foi um grande desafio de a gente se adaptar. A gente teve um período de adaptação antes, né, com as roupas secas aqui no Brasil. A gente viajou ao Chile, fez fez um curso lá e teve a primeira experiência com roupa seca lá muito interessante e depois aqui no Brasil e o, o bacana assim do campeonato que no geral a, a visibilidade muito baixa né a gente pegou condições ruins de fotografia né teve pontos que tinha menos de um metro de visibilidade e, e é assim o bacana do um campeonato é que é igual para todo mundo né então uhum. diferente de uma competição online que você vai trata a imagem manda no dia do campeonato, é igual para todo mundo, a água tá boa, tá boa para todo mundo a água tá ruim, né, que nem o Ayrton Senna lá, né, o cara gostava de dirigir na chuva, então, assim ele adorava, né, quando chovia, porque ele era muito bom na chuva, né, e outros pilotos já não, então, assim, a gente vê que ali, né, se destaca quem tá mais preparado, quem não mergulha só em água boa, né, então por essa experiência de pesquisa, a gente também tem essa experiência de nem sempre a água tá tão boa, a gente tá ali para fazer o trabalho, a gente tem
0: que fazer, né. E, e tem salvo, você vai no salvo. campeonato você tem é um desafio assim você ah, hoje é só peixe hoje é só é alguma coisa né como que é essa dinâmica né e quem ganha o campeonato quem que decide isso é uma votação entre os próprios competidores tem um júri é, pode fotografar qualquer coisa como que é essa dinâmica só para entender rapidamente é,
1: assim no, no campeonato nos campeonatos né assim em termos gerais eram seis categorias que a gente tinha de fotografia né então duas categorias que eram grande angular né, uma com modelo e outra sem modelo né? aí é claro, essa sem modelo não pode aparecer pessoa, não pode aparecer cilindro, não pode aparecer bolhas, não pode aparecer um pedaço de nadadeira, né? então assim, isso tudo são penalidades que vão ser colocadas na hora que o júri vai votar a foto né? e as outras fotos eram macro, né? então aí você tem uma macro temática que o júri vai escolher o campeonato define, né? nesse caso do mundial era aquela lagosta eles têm uma lagosta azul, geralmente é um organismo que é abundante para ninguém né, ficar aquela assim, Pô, não fiz a foto porque eu não achei aquele bicho, aquele organismo. Né? Então, era a lagosta. A macro temática né, e a macro livre. Aí você tem uma livre, né? mas você tem a temática e a livre, e você tem a, a, a foto que é a categoria peixe. Né? Tem que fotografar um peixe. Então, essas cinco categorias é, são as categorias que, que havia no Mundial. É, durante esse período, né, você tem dois dias de mergulho, né, Para fazer, então a cada dia de mergulho você tem dois mergulhos para você poder executar. E aí, Caio, você você é que opta, ó, hoje eu vou fotografar grande-angular ou eu vou faz, fazer as fotos macro, né, então essa fotografia grande-angular é uma fotografia que, que eu acho das mais difíceis, né, porque o grande lance da fotografia grande-angular é você não marcar a luz, né, quando você tem dois flashes. Se você encontra a sombra e dá para ver onde é que pegou o flash, não é uma foto tão bacana quanto uma foto bem iluminada, né? Com uma iluminação é, uniforme, sem você mostrar aquela bolota do flash, né? Então você tem que conseguir essa foto, senão você já sabe que já sai perdendo, né? Um jurado ele ele consegue avaliar bem. E aí o júri do internacional era um júri renomado, né? então tinha o Alex Mustard, né, que é um dos maiores fotógrafos, aí, um britânico, né, tem uns livros de fotografia surdos livros didáticos, então esse júri é, é internacional, eram oito, se eu não me engano, e eles é que fazem a votação lá na hora, só que o campeonato mundial ele é um pouco diferente do nacional, porque, como tem muitos, muitos competidores, eles fazem uma seleção prévia, né, tem uma comissão que faz uma seleção prévia das fotos que vão para a votação, e essas são só dez fotos, então, dos 29, né, 19 ficam de fora, não vão ser nem votadas essas fotos. Então, essa comissão ela, ela, ela dá esse corte, né, que é uma parte que a gente não entendia e é uma grande crítica né, do campeonato, mas eles selecionam 10 imagens que vão para os jurados e no Mundial eles votam no, na hora. Então, tem, um, grande, tem um, um, uma, um auditório onde as fotos são projetadas, eles projetam as fotos e cada jurado dá a nota ali e a nota sai na hora, entende? A classificação primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, assim, é bem, bem interessante assim, e, e tenso né, o momento, porque está todo mundo assistindo ali naquele momento, tá? Os jurados ali na sua frente, eles estão olhando a foto, cada um, conforme aparece a foto, eles dão a nota e aí vai mudando a colocação lá, né? O cara tá lá em primeiro e aparece uma foto, o cara cai para segunda, cai para terceiro e cai para quarto, e tipo, já não leva a medalha, né? E nessa brincadeira toda, a gente, a gente foi lá e mordeu duas medalhas de bronze, né? Uma na categoria Grande Angular e a da categoria macro, né? Que foi aquele nude branco, né? Branco com, a, com as pontinhas avermelhadas. E, e isso a gente conquistou um sétimo lugar geral. Né? Foi a melhor colocação do Brasil até hoje. No Mundial foi esse sétimo lugar na, na, na classificação geral. Foi muito bacana, foi um, um croata que ganhou, Damir Zurubi. Que é uma peça, assim. Ele, ele organiza eventos de fotografia, uma pessoa excelente. Foi uma das grandes amizades que a gente fez no campeonato, foi com esse cara, que ele realmente é, fa é excepcional, assim. O cara é um, é um grande destaque assim, na fotografia sub e em tudo que ele faz. Né?
0: Beleza. Bom, antes da gente encerrar, Atila, é, eu queria só falar do artigo que você publicou junto com a Amanda, da bioluminescência de cavalos marinhos, né? E isso registrado com foto. É, conta um pouco. Como que foi essa pesquisa, né? E o que que vocês descobriram com ela e o que que tem nessa publicação? Bacana, Caio.
1: É, essa publicação é recente, né? Ela surgiu do já da parceria que a gente vem trabalhando da com a Amanda, né? Uma mestranda é, que já defendeu mestrado, ela já é mestre, né? na, na Unirio, no PPGBio e do laboratório da Natali, né? Na Santa Úrsula. Então, a, uma das expedições que a gente fez em na, na Bahia de Ilha Grande. A gente fotografou alguns cavalos marinhos e eu estava com equipamento, né, para fazer a fotografia da fluorescência. Então, assim, é um equipamento especial, né? Não tem segredo nenhum. São é um jogo de filtros que a gente utiliza tanto para a lente para ela filtrar o comprimento de onda, né, da fluorescência, quanto para os flashes que vão fazer a emissão, né, desse comprimento de onda. Então, alguns organismos da natureza eles 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 têm essa capacidade de absorver um comprimento de onda e retransmitir em outro, né? Geralmente é um comprimento de onda maior, né? Que é essa fluorescência. E aí a gente tem lâmpadas especiais que, que a gente olha, né? No campo e, e, e ocorre essa que a gente chama de excitação, né? Se, se aquele organismo tem ou não aquela fluorescência para ser emitida, né? E alguns não têm nada, não emitem nada, mas outros, vários outros, né? Principalmente invertebrados, e um grande número de peixes, né, mais de 180 espécies já já foram foram catalogadas emitindo, né, ele é, faz essa emissão e a fluorescência ela tem diversos hipóteses de como é que ela funciona, né, desde é, os organismos conseguirem enxergar essa fluorescência e conseguirem se identificar e aí haver uma comunicação, né, até para fins de camuflagem, tá? Então a gente detectou lá que essa espécie, hipocampus reide, que é a, a uma das espécies mais comuns aqui no, no litoral brasileiro de cavalo marinho, né? Que é o cavalo marinho do focinho longo. Ele emitia, né? E a Amanda já estava trabalhando com eles em aquário e a gente resolveu então partir para começar a fazer, já que não se tinha nem publicado, não se sabia que essa espécie fazia essa emissão. Né. E aí, a essa primeira publicação diz respeito a esse primeiro registro, né? E a gente registrou ele tanto em jovens e adultos como também nos recém-nascidos. Então, assim, a gente pegou, a gente tinha uma, uma desova, né, em laboratório, e a gente viu que alguns daqueles cavalos marinhos pequenos, eles já tinham esse, esse pigmento, né, essa emissão de fluorescência que a gente conseguiu detectar, isso foi bem interessante. Aí, essa foi a primeira parte da pesquisa dela, a outra parte ela está agora analisando, né, se tem uma comunicação, a interação entre macho e fêmea durante o comportamento de corte, né, sob essa, essa iluminação né? então assim essa é uma outra parte que ainda está para ser publicada mas a gente fez os experimentos no laboratório né escurece o laboratório todo para a gente poder ter o filtro da luz branca e poder enxergar então com a lanterna e aí a gente fez as filmagens né com hoje as câmeras já estão bem mais avançadas porque a gente precisa ter um iso muito alto né? na, na câmera para conseguir fazer uma boa imagem né, da, da fluorescência. Mas, com os filtros corretos, a gente conseguiu fazer e, e foi assim, bem interessante. A Amanda curtiu um monte fazer esse trabalho. E a gente está conhecendo um pouquinho mais sobre né, algo que a gente não enxerga, mas os organismos entre si, eles enxergam a maneiras de se comunicar. Essas são as novas hipóteses de pesquisa que a gente está avaliando agora.
0: Muito bom. Só para me corrigir aqui, eu falei bioluminescência, biofluorescência. Tá Fluorescência, exato. Na hora de falar. É, bate lá. Muito obrigado. Valeu mesmo. Eu que agradeço. Este foi mais um episódio do podcast do Projeto Verde Mar. Sigam nossas redes sociais no Instagram, arroba Projeto Verdemar, Facebook e no YouTube, através da Cumulus TV. Toda segunda, quarta e sexta, às nove e meia da manhã, tem programa ao vivo novo por lá. Valeu, gente! Até a próxima!